0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Horvat Talk. Vielen Fach- und Führungskräften aus dem Finanzbereich dürfte dieses Problem bekannt vorkommen. Ein Dschungel aus Digitalisierungsinitiativen und Implementierungsprojekten einzelner Lösungen, die irgendwie kein großes Ganzes ergeben. Dabei sollten die entsprechenden Tools und Methoden eigentlich perfekt zusammenspielen, um aktuellen Herausforderungen gerecht zu werden. Welche Wege nun aus diesem Chaos führen und was die Erfolgsfaktoren sind, darüber unterhalten sich jetzt Tino Eichler, Head of BI and Analytics bei Horvath und sein Gast Daniel Maggett, Director Germany bei Cetrian. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Daniel, herzlich willkommen. Grüß dich Tino. Es
1: freut mich, dass uns heute ein digitales Format, nämlich der Horvath-Podcast, mal wieder physisch zusammenführt. Was wirklich erstaunlich ist, denn trotz unserer langen und erfolgreichen Projektzusammenarbeit der letzten Jahre haben wir uns jetzt seit mindestens einem Jahr, würde ich sagen, nicht mehr live gesehen. Und das gilt natürlich nicht nur für dich und mich, sondern insbesondere die Zusammenarbeit mit Satrion möchte ich an der Stelle betonen. Denn Setrion als internationale tätige Unternehmensberatung spezialisiert auf Corporate Performance Management, welche sich somit mit den Fragestellungen rund um das Thema Konzernsteuerung, Planung und Berichtswesen beschäftigt, ist natürlich ein perfekter Partner für Horvath. Denn gemeinsam können wir nahtlos in den Projekten agieren und die Konzepte von Horvath als Managementberatung durch euch und euer technisches Verständnis dann in nutzbare Produkte für den Kunden transformieren. Und damit arbeiten wir eng, gemeinsam, erfolgreich zusammen und bilden quasi mit euch die Brücke von modernen Konzepten über technologische Umsetzung bis hin zu nachhaltigen CPM-Lösungen beim Kunden. An der Stelle haben wir aber auch noch eine weitere Premiere zu verzeichnen, denn du bist in der Tat unser erster externer Gast, den wir bei unserem Horvath-Podcast begrüßen dürfen. Und an der Stelle möchte ich aber auch gerne, dass du dich einfach selber kurz vorstellst.
2: Ja, erstmal ein ganz großes Dankeschön, dass ich heute euer Gast sein darf. Und äh, vielen Dank für die Vorstellung. Ja, ganz kurz zu mir. Ähm, ich bin Director bei der Satrian und verantworte unsere deutschen Geschäftstätigkeiten. Äh, Mache äh, das Ganze im Bereich Corporate Performance Management schon als mehr als neun Jahre. Und operativ unterstütze ich unsere Kunden dabei, äh, quasi die Konzernsteuerungsprozesse zu digitalisieren. Also genau das, was du gerade angesprochen hast: Fragestellungen. Rund um die Konzernkonsolidierung, Planung, als auch grundsätzlich das regulatorische Reporting dahinter. Ähm, ja, und da unterstützen wir halt unsere Kunden bei der Digitalisierung. Und das halt von der Konzeption bis hin zur technologischen Umsetzung. Und dann auch der nachhaltigen Entwicklung jener äh, Corporate Performance Management Lösungen. Du hast es ja gerade schon angesprochen. In dem Kontext haben wir ja schon viele Berührungspunkte gehabt, viele Kunden, die wir gemeinsam äh, unterstützt haben. Und äh, nochmals, äh, ich freue mich, heute hier sein zu dürfen.
1: Sehr gut. Und ich glaube, das qualifiziert uns beide auch sehr gut, heute über das Thema Digitalisierung zu sprechen. Und zwar ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen, wie das Thema Digitalisierung denn die Finanzabteilung beschäftigt. Das ist jetzt kein Refresh unserer Folge 7, die wir in der Podcast-Reihe schon hatten. Wir werden uns heute viel, viel stärker noch auf das Thema der technologischen Fragen und was es bedeutet, ein Unternehmen datengetrieben zu steuern, macht fokussieren. Wenn wir zurückblicken, können wir alle attestieren, dass in den letzten Monaten und Jahren bei vielen Unternehmen ein Dschungel aus Einzelinitiativen und Maßnahmen entstanden ist. Ganz oft aus der Not heraus, denn die Pandemie hat viele Digitalisierungsmaßnahmen in Bezug auf die Unternehmenssteuerung ausgelöst oder auch beschleunigt. Aber es ist definitiv noch keine Ruhe eingekehrt, wie wir alle sehen. Und damit meine ich jetzt nicht nur den Ukrainekrieg, den wir leider miterleben müssen, sondern auch weitere direkte und indirekte Auswirkungen wie strengere Nachhaltigkeitsvorgaben oder auch bestimmte Herausforderungen in der Logistikkette und nicht zuletzt natürlich der Marktdruck. All das fordert die Adaption der Konzernsteuerung und damit auch der Finanzabteilung ein. Wir sehen es so, dass auf Basis dieser Herausforderungen weiterhin ein hoher Druck ist, Transparenz über Kosten, Umsatz, Ergebnisstruktur zu erhöhen, aber auch flexibler aus der Finanzabteilung auf neue Anfragen zu reagieren und
2: dennoch hocheffizient zu arbeiten. Absolut, ähm, da stimme ich dir zu. Also gerade unter dem Gesichtspunkt, dass wir ja sehen, dass mikro- und makroökonomische Veränderungen immer schneller aufeinander folgen, müssen Verantwortliche und auch Organisationen jetzt aus dem Krisenmodus raus, äh, um die Digitalisierung voranzutreiben. Allen voran, äh, wenn wir Zielsetzungen sehen wie eine höhere Automatisierung, eine gesteigerte Simulationsfähigkeit und auch Kollaboration. Also all die Dinge, die wir auch so wir sehen, sehen für das nächste Level einer digitalisierten Finanzabteilung, dann müssen diese Themen jetzt auch angegangen werden.
1: Ich glaube, wenn wir das alles zusammennehmen, kann man auch recht einfach schon vorwegnehmen, dass man sagen kann, über den Erfolg der weiteren ganzheitlichen Digitalisierung der Finanzabteilung entscheidet vor allem der Umgang mit Daten und damit dann auch den zugehörigen Technologien. Und ich finde es sehr spannend, dass sich hier die Ansätze in den Unternehmen teilweise sehr stark unterscheiden. Unsere Erfahrung nach ist der Aufbau der Datenstrategie und der gleichzeitige Umbau der Unternehmenssteuerungsinstrumente sehr, sehr heterogen. Und genau darüber möchte ich mit dir, Daniel, heute diskutieren und klären, ob Digitalisierung der Konzernsteuerung doch nur die Einführung einer neuen Technologie, eines neuen Tools ist oder eben viel, viel mehr zu berücksichtigen, wie Anpassung der Prozesse, Neuausrichtung der Organisation oder auch Aufbau neuer Skills.
2: Ja, ich glaube, wir müssen zuallererst erstmal betrachten, was ist die wesentliche Zielsetzung einer digitalisierten Finanzabteilung. Und ich glaube, wir wollen hier zu einer wertschöpfenderen Analystenrolle und weg von einer Datenaufbereiterrolle. Und dazu können natürlich Tools maßgeblich beitragen. Beitragen insofern, dass sie Daten harmonisiert und strukturiert einsammeln, prozessieren. Letztendlich rapportieren können. Aber genau wie du schon gesagt hast, auch Prozesse und fachliche Anforderungen sollten in dem Zuge hinterfragt werden. Denn wir sehen unterschiedlichste Digitalisierungsinitiativen, äh, ob das beispielsweise S4-Transformationen sind, Einführung von Corporate Performance Management Tools, BI-Initiativen, die mehr einen Ansatz von äh, Dashboarding und Self-Reporting verfolgen. Äh, aber was wir zu wenig noch sehen ist die Verzahnung zwischen diesen einzelnen Digitalisierungsinitiativen. Gerade das ist aber eine Chance, Steuerungs- und Finanzmodelle nochmal zu hinterfragen. Also das Zielbild auch so gesehen zu definieren, wo meine datenarchitektonische Reise hingehen soll. Also Stichwort Framework ist etwas, was wir auch heutzutage noch oft vermissen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Tino.
1: Dem kann ich dir nur zustimmen. Ich finde, Framework ist ja wirklich ein super Stichwort, weil letztlich genau wie du beschreibst, das bei vielen Kunden einfach fehlt und oft ist es einfach nur die Suche nach einem neuen Software-Tool oder vielleicht auch der Druck, die bestehende Software zu erneuern, ausgelöst zum Beispiel durch eine Release-Strategie des Herstellers, aber diese Auslöse werden oftmals nicht genutzt, um die eigentliche Chance, eine nachhaltige Veränderung anzustoßen, dann auch zu ergreifen. Insgesamt kann man attestieren, wenn es dabei bleibt, dass man sich nur auf die Veränderungen in einem spezifischen Tool fokussiert, hebt man nicht alle Potenziale und wird die Herausforderung einer nachhaltigen Optimierung der operativen Prozesse sowie auch der Unternehmenssteuerung nicht gerecht werden. Und wie du schon sagst, dazu benötigt es ein Zielbild, was leider viel zu oft fehlt. Und das führt dazu, dass die Initiativen nicht aufeinander abgestimmt, nicht im Gesamtkontext eingeordnet sind. Und dass oftmals der Rahmen und damit auch die Ambition für die Optimierung der Steuerung fehlt. Und erst wenn wir das haben, ist es möglich, die eigentlichen Ziele, die wir erreichen wollen, nämlich Effizienz und auch Transparenzsteigerung, meist einhergehend mit Prozessharmonisierung auch wirklich zu erreichen. Und noch ergänzend, um es ein wenig komplexer zu machen, sollte ich das Ganze auch wirklich als End-to-End-Optimierung verstehen. Das heißt, die Bausteine, wie du sie schon benannt hast, zum Beispiel die Einführung einer neuen SAP S4HANA-Plattform oder auch die Modernisierung der nachgelagerten BI-Systeme, genauso wie die Umsetzung einzelner Advanced Analytics-Methoden, muss ich miteinander verzahnen und dabei dann festlegen, was ich eigentlich erreichen möchte. Denn das obergeordnete Ziel kann einfach nur die Erhöhung der Automatisierung oder eben damit einhergehende Effizienzsteigerung aber auch das Umsetzen neuer Methoden und damit vielleicht ganz neue Steuerungsimpulse sein. Was allerdings nicht funktioniert, nach meiner Erfahrung, ist einfach alles gleichzeitig zu versuchen. Das heißt, wir brauchen klar definierte Ziele. Was waren in deinen vergangenen Projekten so die wichtigsten Ziele, die die Unternehmen angestrebt haben?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil wie du es gerade sehr schön beschrieben hast, ist das sehr breit gefächert. Ich würde das versuchen, ein wenig zu klassifizieren. Also wir sehen auf der einen Seite die Basics, also dieses klassische Digitalisierungsbedürfnis, wo ich einfach den Bedarf nach einer höheren Automatisierung und Standardisierung innerhalb der Organisation haben. Also ein klassisches Beispiel weg von der Excel Reporting und Planungslösung hin zu einer systemunterstützten Lösung, die halt auch gerade das Thema Data Governance besser äh, gewährleisten kann. Was wir aber jetzt auch vermehrt, äh, gerade durch die schon angesprochenen makro- und mikronomischen Veränderungen und die schnellere Abfolge dessen auch sehen, ist der Bedarf äh, nach Planungslösungen, die das entsprechend auch reflektieren können. Die also eher einen wertebasierteren, simulationsgetriebenen Ansatz ähm, reflektieren können oder abbilden können und ähm, Planungszyklen damit auch verkürzen, um so schneller adäquat auf ähm, Veränderungen äh, externer Na als auch interner Natur reagieren zu können. Was wir jetzt aber auch am Markt immer mehr sehen, ähm, ist das Thema Predictive Analytics oder Predictive Forecasting, wo also Unternehmen ähm, mit ihren existierenden Daten äh, jetzt auch die Zukunft gewissermaßen vorhersehen wollen anhand diverser Faktoren, das ähm, ist beispielsweise äh, auch Teil von gewissen Planungslösungen oder Planungsinitiativen im Bereich der Einkaufspreisermittlung, FTI-Planung oder auch grundsätzlich der Absatzplanung und ich denke, dass das uns in den nächsten Jahren auch noch mehr beschäftigen wird.
1: Total, also dem kann ich nur zustimmen. Ich sehe auch ein Riesenpotenzial bei dem Einsatz von diversen Advanced Analytics Methoden, insbesondere halt im Finance Bereich, um den es sich sehr immer wieder dreht. Ähm, dabei kann zum Beispiel, wie du schon genannt hast, ein großer Nutzen durch Forecasts oder eben auch Einkaufs-, Verkaufspreisvorhersagen entstehen, ähm, die entweder besser, weil genauer oder einfach nur aufwandsärmer durchgeführt werden können. Allerdings finde ich auch, dass die Unternehmen gerade bei dem Thema Advanced Analytics oft zu kurz springen. Ja, meist wird dieses, dieses Wort, der Begriff, als Synonym für Vorhersagemodelle genutzt. Das heißt eben im Sinne von Predictive Analytics. Aber meiner Meinung nach entsteht auch ein sehr großer Nutzen, indem ich Algorithmen einsetze, um die Analyse von Ist-Daten zu beschleunigen bzw. eben mehr zu automatisieren, um damit einfach früher Insights zu generieren und damit dann auch Maßnahmen abzuleiten. Wie du schon genannt hattest, ist aber auch der Einstieg über die klassischen Themen essentiell. Und ich finde das fast noch wichtiger, sozusagen die Hausaufgaben zu machen, bevor man sich nur auf diese hippen Themen wie Simulation oder Vorhersagemodelle fokussiert. Das heißt, die klassischen Optimierung der Steuerungselemente darf ich nicht aus dem Blick verlieren. Effizienzsteigerung hattest du schon genannt, zum Beispiel durch bessere Integration oder Automatisierung der Abläufe, aber insbesondere auch die Effektivitätssteigerung durch angepasste, moderne Steuerungskonzepte. Aus unserer Sicht, würde ich sagen, optimiert sich die Steuerung dabei normalerweise wie folgt. Wir sollten stärker vernetzt denken, wenn es um die einzelnen Steuerungsinstrumente geht. Das heißt Planungs, Forecasting, genauso wie Reporting-Prozesse, stärker verknüpfen aus operativ, funktionaler wie auch auf Konzernebene. Und das gilt fachlich, prozessual, genauso wie technisch. Darüber hinaus ist gerade in dem Planungsprozess eine deutliche Top-Down-Orientierung nicht nur empfohlen, sondern ein großer Effizienzhebel plus, was sich besonders in der Krise gezeigt hat, damit auch eine klare Zielsetzung über alle Steuerungsprozesse. Denn gerade eine klare Zielsetzung ausgehend vom top richtet Unternehmen aus und vermeidet viele Iterationsschleifen, die dazu führen, dass all das, was du ja auch schon beschrieben hast, dass den Handlungsdruck nach schnellere Reaktionsfähigkeit verlangt, sonst nicht ermöglicht. Und wenn wir jetzt schauen, wir haben über fachliche, prozessuale Vernetzung in der Steuerung und Ausrichtung von Digitalisierungsinitiativen anhand eines notwendigen Zielbildes gesprochen. Aber wenn ich ehrlich bin, erlebe ich das häufig nicht in Bezug auf IT-architektonische Sicht. Das heißt also in Bezug auf die Systemlandschaft, denn hier sehen wir ganz oft diese Inseln, die sogar noch forciert werden. Wie ist denn da dein Eindruck in den Projekten?
2: Ja, da, da stimme ich dir absolut zu, Tino. Das ist auch mein Eindruck. Also gerade wenn wir mal von diesem visionären Gedanken ausgehen, das oftmals sehr der Wunsch ist, ausgehend von meinem Konzern, Ergebnis abzuspringen in die oder abzutauchen in die transaktionelle Tiefe und mittels diagnostischer Tools äh, beispielsweise Abweichungs- und Plausibilitätsanalysen zu fahren und dann vielleicht sogar zu guter Letzt noch predictive forecasting zu nutzen, um halt die Zukunft so ein bisschen vorherzusehen und planerisch adäquat darauf reagieren zu können, haben wir hier natürlich eine hohe Abhängigkeit zwischen den unterschiedlichen Technologien, die sich dann auch in dem Bereich im Einsatz befinden. Und das ist regelmäßig etwas auch, was wir mit unseren Kunden besprechen, recht frühzeitig auch im Projekt, weil wir als Corporate Performance Management Berater setzen ja oft bei Konzernsteuerungsmodellen an oder Konzernsteuerungsdatenmodellen vielmehr und und ähm, da ist natürlich auch die Kernaussage, ich kann nur jene Daten in diesem Bereich auch verarbeiten, die auch auf transaktioneller Ebene erhoben werden. Und ähm, das Bewusstsein muss man oftmals erstmal beim Kunden schaffen, was folglich auch äh, dann andere Digitalisierungsinitiativen zur Folge hat. Ähm, ja, aber bin ich absolut bei dir.
1: Du hattest jetzt gerade schon die Anpassung der Transaktionssysteme genannt. Ganz häufig sehen wir auch gerade durch die SAP-Strategie, dass sich insbesondere Finance-Bereiche mit der S4-Transformation beschäftigen. Und flapsig formuliert kann man sagen, das eigentlich schon als Digitalisierung verstehen. Siehst du das ähnlich, beziehungsweise ist für dich auch der Auslöser einer Digitalisierungsstrategie immer diese Anpassung der ERP-Systeme, also der operativ-transaktionalen Systeme? Oder kann es auch andere Auslöser geben?
2: Nein, absolut nicht. Also es ist sowohl als auch. Ähm, leider auch so ein bisschen dem geschuldet, was wir eingangs schon gesagt haben, dass oftmals das klare Zielbild fehlt. Ähm, wir sehen, ähm, oder wenn ich jetzt an unseren gemeinsamen Kunde äh, auch denke, dort sind wir ja auch über die Auswahl eines Corporate Performance Management Tools äh, zu dem Kunden gekommen und äh, die, die sich dann nach einem Konzern Planungs- als auch Berichtswesen Tool oder System vielmehr umgeschaut haben am Markt. Und das war ja der Einstiegspunkt. Folglich hatten wir dann andere Initiativen, die danach ausgerollt worden sind. Aber Tino, vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen umreißen. Ihr wart ja schon wesentlich früher im Prozess involviert.
1: Ja, stimmt, Daniel. Das ist auch wirklich ein gutes Beispiel. Der Kunde ist in der Tat eingestiegen in, den, in das Gesamtprojektvorhaben mit der Fragestellung der Softwareauswahl einer neuen Planungslösung. Also auch hier sieht man wieder sehr klein gedacht. Und ist aber dann... Unser Meinung nach auch zum Glück der Empfehlung gefolgt, zuerst über ein Zielbild der neuen Unternehmenssteuerung nachzudenken. Das heißt, wir haben gemeinsam mit den Kunden nicht nur ein neues Steuerungsmodell entwickelt, wir haben auch laufende strategischen Initiativen ein Review unterzogen. Wir haben darüber hinaus geschaut, wie die Organisation denn auf die Zukunft ausgerichtet ist und welche Änderungsbedarfe sich ergeben und darüber hinaus auch noch weitere Maßnahmen beschrieben. Ich persönlich finde auch, dass es essentiell ist, wenn wir über die Transformation der Unternehmens Steuerungslandschaft, Unternehmenssteuerungsinstrumente sprechen, dass wir in die Zukunft schauen müssen, denn nichts wäre eine größer vergebene Chance als nur den Status Quo zur versuchen zur Digitalisierung, also mal eben in ein neues Tool zu überführen, sondern wir müssen ja bewusst den Blick nach vorn richten, um zu sehen, was sind die zukünftigen Anforderungen. Und jetzt bei dem genannten Kunden hat sich ja der Projekt Scope sogar noch weiterentwickelt. Inzwischen geht es nicht mehr nur um die Einführung einer Planungslösung, sondern eigentlich ist ja die Zielsetzung der Aufbau einer unternehmensweiten Datenplattform. Siehst du das auch bei anderen Kunden oder ist das eher eine ungewöhnliche Entwicklung?
2: Nein, das ist ein Thema, was viele unserer Kunden umhertreibt, wo wir auch regelmäßig im Austausch zu sind, weil ich glaube, es ist auch sehr wichtig erstmal zu verstehen, die Tools, die ich in die, innerhalb der Organisation einfüge, was ist der genaue Verwendungszweck, was ist auch die Audienz, also der Adressatenkreis in anderen Worten, der diese Tools benutzen soll und ich glaube, ich, äh, also in vielen Gesprächen, die wir auch mit dem Kunden haben, äh, verwende ich immer dieses Beispiel, was wir auch aus dem Privatgebrauch kennen, äh, nämlich die, unsere Verwendung von Smartphones, wo wir auch diverse Apps haben für unterschiedlichste Verwendungszwecke. Und genauso muss man das auch meines Erachtens datenarchitektonisch betrachten, dass wir beispielsweise Corporate Performance Management Systeme haben, die eine reine Konsolidierungs-App darstellen. Und da ist ja... Beispielsweise auch die Frage, muss ich dort mein Kostenstellenreporting abbilden oder spiele ich die Daten an ein Data Warehouse zurück? wo ich mit Hilfe von BI-Tools dann äh, meinen Controller Zugriff drauf lasse und äh, die Controller ohnehin mit diesem Tool beispielsweise schon vertrauter sind. Und ähm, ich glaube, das, das ist eine zentrale Fragestellung. Und ja, wir sehen also auch im, im Bereich dieser zentralen Datenplattform, dass hier die Anwendungszwecke natürlich auch vielseitig sein können. Ich kann das mit operationellen Daten verknüpfen ähm, und nicht nur mit reinen Finanzdaten. Aber dafür ist es natürlich wichtig, dass diese Daten, äh, auch harmonisiert ähm, abgelegt werden. Also Stichwort Data Lake. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, Tino. Ist das für dich ein Buzzword am Markt?
1: Also die Verwendung ist in der Tat sehr, sehr unterschiedlich. Und man kann schon sagen, dass auch in vielen Digitalisierungsstrategien dieses Buzzword Data Lake schon zwingend dazugehört. Ähm, wir sollten von dem her auch erstmal unterscheiden. Sprechen wir über den Data Lake als semantisches oder technisches Konstrukt? Viele Kunden verstehen ihn meiner Meinung nach eher semantisch. Das heißt, sie meinen damit den Aufbau der übergreifenden Datenplattform, wie du es ja auch gerade beschrieben hast, und tun das dann oftmals mit klassischer data Warehouse technologie Während aus einer technischen Sicht der Data Lake ja eigentlich eine andere modernere Art der Datenhaltung und Verarbeitung darstellt, welche darauf ausgerichtet ist, nicht nur Massendaten, sondern eben auch unstrukturierte Daten zu verarbeiten, bereitzustellen. Somit kann das dann für Streaming, Sensordaten oder auch anderes wie Social-Media-Daten, also Text und Bilder, verwendet werden, aber natürlich auch für transaktionale Beleginformationen, wie du es schon nanntest. Wenn man mich fragt, empfehle ich letztlich eine Kombination. Das heißt, das ideale technische Zielbild hier kombiniert beide Technologien. Da auch das klassische Data Warehouse viele Vorteile gerade für die Finanzanforderungen bietet, da hier Funktionalitäten, die zwingend notwendig sind, quasi out of the box schon mitgeliefert werden und umgekehrt, wie wir es ja gerade schon geschildert haben, auch die Technologie Data Lake essentiell ist, um letztlich eine zukunftsfähige Datenplattform aufzubauen. Aber viel, viel wichtiger ist dabei diese Schaffung der übergreifend, semantisch konsistenten Datenplattform. Und das auch für das gesamte Unternehmen, das heißt eben weit über den Finance-Bereich hinaus. Denn nur so schaffen wir es, diese Veränderungen im Unternehmen auch technologisch zu unterstützen. Nämlich das heißt, ein datengetriebenes Unternehmen zu werden und verschiedene datengetriebene Anwendungsfälle dann auch zu ermöglichen.
2: Also ja, ein, ein ganz wichtiges Thema, Tino, denke ich auch, ist das Thema Mitarbeiterkompetenzenaufbau, was oftmals fast schon sträflich vernachlässigt wird, würde ich sagen. Denn was wir nicht vergessen dürfen, gerade bei der Einführung von Tools oder grundsätzlich Technologien, das ist meist kein... Sprint von sechs bis neun Monaten, sondern eher eine evolutionäre Reise, auf der ich mich begebe. Und da müssen natürlich auch Mitarbeiterkompetenzen aufgebaut werden, frühzeitig aufgebaut werden, äh, um halt auch das Tool bestmöglich innerhalb der Organisation zu verstehen. Und auch Anwendungsfälle, die ich dort platzieren möchte, auch zukünftiger Natur äh, besser äh, verstehen zu können und auch Systemrestriktionen und Abhängigkeiten äh, besser einschätzen zu können. Und somit auch nachhaltig den Erfolg solch einer Einführung zu gewährleisten. Und äh, da nehmen wir unsere Kunden sehr früh auch mit äh, an die Hand, um ihnen dieses Verständnis auch zu geben, wie ein wie dieses Tool dann aufgebaut ist, ähm, um genau das halt zu erreichen, was ich gerade skizziert habe. Äh, und wir sehen aber auch in der Praxis allen voran, wenn ich so in meine Kundschaft schaue, dass gerade die Tool-Einführungen sehr erfolgreich waren, wo genau diese Mitarbeiterkompetenzen auch nachhaltig aufgebaut worden sind. Also da ist der Ausschöpfungsgrad so gesehen der Tools am höchsten. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Das möchte ich definitiv bestätigen und an der Stelle vielleicht auch mit einem mal positiven Kundenbeispiel belegen. Denn erst jüngst habe ich ein Review auf eine Konzernreporting-Plattform auf Basis Tagetik durchführen können. Und konnte sehr eindrücklich feststellen, wie gut der Kunde in der Lage war, diese Plattform nicht nur weiterzuentwickeln, sondern auch quasi zu verbessern, aufzuräumen. Und das weit über das bisherige Projekt hinaus und hat sie sogar inzwischen als dezentrale Steuerungsplattform etabliert, das heißt verschiedenste dezentrale Anforderungen, Anwendungen mit aufbauen können. Und das war definitiv nur möglich, da er das notwendige Tool-Know-how, aber auch technisch-strukturelles Verständnis über die Zeit aufgebaut hatte und damit diese Plattform schaffen konnte. Und ich denke, allgemein kann man sagen, das zeigt sehr deutlich, wie wichtig es ist, die digitalen Mitarbeiterkompetenzen im Data-Bereich, aber auch in allen anderen Organisationsbereichen aufzubauen. Das bedeutet natürlich erstmal einen Mehraufwand und vielleicht sogar organisatorische Veränderungen. Aber ohne diese zu ergreifen oder diesen Aufwand zu gehen, verliert man meiner Meinung nach den Anschluss an andere Unternehmen und wird somit definitiv einen Wettbewerbsnachteil haben. Jetzt haben wir gesagt, wir sprechen viel über Technologie, aber wir stellen halt dann doch wieder fest, es ist nicht nur eine technologische Frage. Eigentlich geht es ja darum, eine Data Culture im Unternehmen zu etablieren. Und an der Stelle finde ich es immer wieder spannend, den Vergleich auch mal zum sonstigen Leben zu ziehen. Weil wenn wir uns umschauen, ist es für die meisten Menschen inzwischen total selbstverständlich, Daten oder datengestützte Services im privaten Leben einzusetzen. Man kann auch sagen, ohne App geht eigentlich nichts mehr. Deshalb sprechen wir in unserer Zeit auch von den sogenannten Digital Natives. Und jetzt mal den Blick zurück in Unternehmen gewandt, sehen wir schon einen großen Rückstand, was das angeht. Da sind die Informationen bei Weitem nicht so at the fingertip verfügbar, wie wir das vielleicht gern hätten. Aber ich finde, das Positive ist, dass die meisten Unternehmen mitten in der Transformation angekommen sind oder sie zumindest schon gestartet haben. Viel, viel trauriger ist es dann eigentlich, wenn wir schauen, wie der Digitalisierungsdruck auch auf die öffentliche Hand wirkt und welchen großen Abstand wir hier eigentlich noch sehen. Aber sehen wir es mal positiv, so bleibt es auch spannend, was es zukünftig noch für viele Handlungsfelder für uns geben wird und sicherlich viele neue Aufgaben. Wir können, glaube ich, attestieren insgesamt, wir stehen hier erst am Anfang einer tollen Reise.
2: Da gebe ich dir absolut recht, Tino. Also auch nochmal super zusammengefasst von dir, vor welchen Herausforderungen wir noch stehen, die es zu meistern gilt. Da wir jetzt ja auch zum Abschluss äh, unseres heutigen Podcasts kommen, ähm, möchte ich nochmal auch die wesentlichen Erkenntnisse zusammenfassen jetzt von unserem Gespräch ähm, und zum einen würde ich sagen, für uns äh, ist es wichtig, dass ein klares Zielbild definiert wird, also ein Framework, womit ich auch äh, skizzieren möchte, wo die Reise hinsichtlich meiner Datenarchitektur hingehen soll, dann ist es wichtig, diese Initiativen, äh, die sich ähm, dann dort befinden, äh, sauber aufzusetzen und auch eng miteinander zu verzahnen und entsprechend dann auch frühzeitig die digitalen Mitarbeiterkompetenzen aufzubauen, um gemäß einer evolutionären Reise auch die Tools nachhaltig äh, und langfristig in der Organisation zu verankern, damit übergeordnete äh, Ziele wie beispielsweise Effizienz- und Transparenzsteigerungen dann auch wirklich vollumfänglich ausgeschöpft werden können. Und ähm, ja, ich glaube, das äh, werden noch viele ähm, Herausforderungen sein in der Zukunft, die wir begegnen werden. Aber an dieser Stelle, äh, Tino, erstmal ein ganz großes Dankeschön, dass ich heute dein Gast sein durfte. Und ich freue mich natürlich auch, diese Herausforderung in der Zukunft mit dir wieder gemeinsam meistern zu dürfen.
1: Vielen Dank, Daniel. Da freue ich mich auch schon drauf. Und ich fand es einen super spannenden Austausch mit dir und hoffe, dass unsere Zuhörenden das ebenso abwechslungsreich und motivierend für die Zukunft empfunden haben wie wir. Ciao. Tschüss.
0: Ja, das waren spannende Ansätze, die zeigen, wie Finanzabteilungen von digitalen Insellösungen zu einer verzahnten BI-Architektur kommen. So können sie auch die Herausforderung von morgen bewältigen. Wir hoffen, dass Sie neue Impulse mitnehmen konnten und freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Folge von Horvath Talk wieder dabei sind. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Oh, yeah. mm -hmm.